0: Herzlich Willkommen zum 57. NMAC-Podcast, heute mit dem Thema Rhythmusspiele. Wir beschäftigen uns da nicht mit einem besonderen Spiel, sondern haben uns einfach ein paar rausgesucht, die wir über die Jahre gespielt haben. Wir sind ich, ich denke, man erkennt mich, Emil, und dazu habe ich mir noch eingeladen, den Amin. Hi, ich würde sagen, dadurch, dass es viele Spiele zu besprechen gibt, springen wir gleich rein. Eines der bekanntesten Rhythmusspieler der letzten Jahre ist wohl Guitar Hero bzw. Rockband. Die Reihe, die von Konami ursprünglich äh, entwickelt worden ist, dann von Harmonix in Perfektion geklaut worden ist und von Activision weitergeführt worden ist, wo Harmonix dann zu EA gegangen ist und durch Rockband gemacht hat bzw. zu MTV Games. Welche Teile hast denn du gespielt? War ja, ähm, Gitter Hero eher Rockband?
1: Ich habe Rockband überhaupt nicht gespielt. Okay. Also, äh, ich habe immer nur Guitar Hero, weil ich es irgendwie nicht eingesehen habe, mir noch mehr Peripherie anzuschaffen.
0: Bei ja, mir war es eher umgekehrt. Ich habe äh, zwar mit Guitar Hero den Einstieg gehabt, Guitar Hero 2, auf der Xbox 360, dann Guitar Hero 3, auf der Wii. Dann allerdings auf Rockband umgestiegen, weil ich einfach auf Harmonix vertraut habe und beim ursprünglichen Entwickler bleiben wollte und mhm. einfach großartig gefunden habe, dass man Drums spielen kann und solche Geschichten, die man sonst nicht machen kann. Und bin dann auch nicht enttäuscht worden, weil ich dann mit, durch Harmonix sind dann auch die bessere Gitarre rauskommen und so. Muss allerdings zugeben, dass ich die ganzen Rhythmusspiele auf der Xbox 360 gespielt habe, und nicht auf Nintendo-Konsolen.
1: Ja, ich hab's nur auf der Wii gespielt, deswegen ähm, hat sich das alles dann so ergeben. Weil ich bin
0: ich eh
1: ich bin eh erst mit World Tour eingestiegen und mhm. ja, also dann hat sich das halt angeboten, äh, das auf der Wii zu spielen und da war das irgendwie mit Rockband auch gar nicht so, äh, also irgendwie auf der Wii war Rockband ja gar nicht so am Anfang dabei, oder?
0: Es ist, vom ersten Rockband an hat es glaube ich, auf der Wii gegeben, wenn ich mich jetzt nicht irre. Dann ist es an mir vorbeigegangen. was bei mir immer ein großer Treiber äh, war, die Spiele zu kaufen, waren die Download-Contents. Und da habe ich einfach zu Recht, wie sich im Nachhinein bewiesen hat, auf der Wii meine Zweifel gehabt, dass die Konsolen das packt mit, mit dem geringen internen Speicher der Konsolen und damals, wo es erschienen ist, auch noch nicht mit der Auslagerung auf SD-Karten, und es ist ja auch über die Zeit, die Wii war immer die erste, die Download-Content nicht mehr bekommen hat, die gewisse mhm. Titel nicht bekommen hat, wo es einfach umständlich war, gewisse Sachen zu kaufen, wo es keine Sales geben hat, dass gewisse Titel einmal reduziert waren und so. Und das ist, da, da, da finde ich, bereue es nicht, dass ich da auf einer feindlichen Konsole eingestiegen bin in die Reihe. Das Spiel selbst ist natürlich auf der Wii jetzt nichts anderes als auf der als auf der Xbox 360, außer dass die Rockband-Reihe Up-Band Hero im Prinzip einen, einen Modus geboten hat, wo du auf dem DS dann die Playlist hast editieren können und solche Geschichten.
1: Ach, gut, dass du DS sagst, ähm, da fällt mir noch ein, dass äh, ich das auf dem DS eigentlich überraschend gut fand, äh, wie hießen die beiden Teile?
0: Guitar Hero on Tour. On Tour,
1: genau. Die äh,
0: habe ich beide gekauft, beide grauenhaft, einfach deswegen, weil meine Finger zu groß sind und ich noch einmal <lacht> einen Krampf kriege, wenn ich das spül.
1: Ja, da bräuchtest du halt auch so Mädchenhände. Weil also Ich habe <lacht> sehr kleine Hände und da ähm, bei mir war beispielsweise das Problem bei manchen Controllern, die sind mir zu groß, aber da hat das bei mir wunderbar funktioniert. Also ich war überrascht, wie äh, gut sich das hat spielen lassen.
0: Ich greife weit drüber und müsste halt im Prinzip mit dem Mittelteil meiner Finger die Tasten drucken und nicht mit den Fingerspitzen und das macht das Ganze sehr schwer und lässt mir ja. teilweise Tasten drucken, die ich in dem Moment gar nicht drucken wollen und so. Ja, das ist natürlich und doof. Das macht das Ganze für mich so gut wie unspülbar. <lacht> Leider. Äh, es sind gute Leder drin. Äh, Guitar Hero hat in meinen Augen zumindest was die Basisversionen ohne Download-Content angeht, immer den besseren Soundtrack gehabt. Wahrscheinlich, weil die auch, wie wenn die dahinterstehen gehabt haben, als großen Content-Provider für Fülle, Fülle Künstler.
1: Aber so DLCs waren ja recht teuer, wenn ich das, also zumindest habe ich das so im Erinnerung... also nicht DLCs, sondern äh, herunterladbare Songs, weil du das vorhin erwähnst. war 3
0: Euro pro Lied meistens.
1: Ja, also das fand ich ein bisschen.
0: Und, und und 15 Euro oder so für ein Album. Ja, sicher ist es jetzt nicht günstig, aber dasselbe zahlst du bei SingStar zum Beispiel genauso ja, und stimmt. du kaufst ja nicht, es gibt jetzt inzwischen auf der Xbox 2200 Lieder oder was du da letztens gesehen hast, plus dann auch noch die Rockband Network Lieder, die in Österreich nicht verfügbar sind. Das ähm, Damit sind das 3.000, 4.000 Lieder, die du runterladen kannst, da kaufst du dir ja nur 50, 100 über die Jahre. Ja, Gerade die, die du halt großartig findest. Ich meine, das sind dann auch 300 Euro. Ich stimme dir schon ja. zu, aber meine, es ist der, die große Auswahl, die du hast, dass du dann einfach außer die Bash-Mode alles findest, was du haben willst. Hm. Die Bash-Mode ist bis heute auf keiner von beiden Konsolen erschienen. Aber wenn es jetzt eher synth -Bob ist und nicht Rocker, aber es gibt gewisse Lieder, die könnte man mir sehr gut vorstellen. Enjoy the Silence zum Beispiel würde ich sehr gern spielen in Rockband. Es gibt glaube ich sogar Was fandest du so von Rockband der
1: Liedauswahl, auswahl den besten Rockband Schrägstrich Guitar
0: Das ist sehr schwer Bei Rockband äh, hast du nämlich auch auf der Xbox was auf der Wii nicht funktioniert, die Möglichkeit wenn du Rockband 1, Rockband 2 und Rockband 3 hm. hast, dass du die Lieder von Rockband 1 und Rockband 2 exportierst und dann in Rockband 3 hast das heißt, ich habe inzwischen eine riesige Library an Tracks, konnte aber nicht sagen, was aus welchem Teil ist.
1: Okay, das ist natürlich, äh.
0: Ähm, Guitar Hero 3 hat eine großartige Setlist gehabt. Gut, dass du sagst. De das mit, mit, mit The Killers und, äh, Maiden. Äh, Iron Maiden, genau. Uh, Welcome to the Jungle und, 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 das waren einfach Lieder, die waren richtig, richtig gut und dann auch nett, dass du als Slash spielen hast kennen und so. Ja. Da, da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Das war der letzte Teil, den Harmonix... Nein, gar nicht, der war schon von Neversoft, gell? Harmonix ich glaub, hat von Hero 2 als letzten, als letzten Titel entwickelt. Gitar Hero 3 war richtig, richtig gut. Mit dem habe ich auch viel, viel Zeit verbracht. Ich will jetzt nicht sagen, so viel wie mit Rockband, weil es sich einfach anbietet, wenn du Besuch hast. Hm. Rockband, weil du mit inzwischen acht Leuten das Spiel spielen kannst. Aber Gitar Hero zu zweit oder Alan habe ich sicher GTA Hero 3 am längsten gespielt.
1: Ja, ich muss auch sagen, also ich fand, ich habe es ja, wie gesagt, ähm, das Dreier leider nur bei Freunden gespielt, mhm. aber ich fand das von der Tracklist her sehr, sehr gut, also was da alles geboten wurde, weil irgendwie mit der Zeit, also dann ab World Tour wurde es immer äh, poppiger und ähm, dann, ich weiß nicht, halt so, so klassischen Heavy Metal und so ja. äh, wurde immer weniger und das fand ich ein bisschen das schade. Das war
0: aber auch bei Rockband ein Problem. Also jetzt weniger Richtung Pop, aber halt mehr Richtung ähm, na wie heißt Richtung Mainstream Rock ja. und nicht Richtung nicht Heavy Metal oder sonstige Geschichten. Da war dann Guitar Hero Warriors of Rock wieder sehr gut. Der letzte Guitar Hero Teil, den Activision mhm. veröffentlicht hat. Der hat Alan äh, das komplette Rush, diese Rush-Anthologie, die ja. du durchspielen hast, kennen, wo jedes Lied seine eigene Hintergrundsequenz gehabt hat und so. Und allgemein hat Warriors of Rock viel getan, um das Franchise wiederzubeleben, aber es war leider zu spät.
1: Ich habe es auch gar nicht mehr so, also ich habe mitbekommen, dass es rausgekommen ist, aber da war irgendwie die Serie schon für mich vorbei. Da war der, der Hype für mich schon weg.
0: Ich habe das bis zum Schluss durchgezogen. Ich habe alle Guitar Hero Teile, alle Rockband Teile, außer den ersten Teil von Guitar Hero, den habe ich nicht. Und äh, Aerosmith, aber das sind. Der die soll ja auch ziemlich
1: scheiße sein. Außer wir müssen. Ja. Sei mal mal ehrlich, Aerosmith. Pff.
0: Ja, es gibt zwei, drei gute Lieder und das war's. Dann, dann brauche ich Cashflow mit 50 Liedern von Aerosmith. Da reicht mir der bisschen Download Content von Aerosmith, den ich in Rockband habe und die Lieder, die schon dabei sind. Und äh, auch DJ Hero hat mir zumindest der erste Teil sehr gefallen. Ich bin ja der Mensch, der sich dann die Soundtracks von dem, äh, von dem Spiel schon, wenn sie zum ersten Mal angekündigt worden sind, auf den iPod, damals noch iPod gehaut hat, hm. und das dann halt schon Wochen vorher dauerhaft in Dauerschleifen gehört hat, einfach, erstens weil mir die Musik gefallen hat, und zweitens auch als, teilweise als Vorbereitung, um die Lieder schon zu kennen, wenn man ja. sie dann spielt. Weil ich bin ja inzwischen so weit, dass ich auf Experte spielen kann, Rockband. Guitar Hero allerdings nicht. Guitar Hero ist schwerer als Rockband. Weswegen ich ja teilweise immer wieder Guitar Hero reinhaue in die Konsolen, einfach weil es da noch eine Herausforderung ist, die mhm. Lieder zu spielen. Sachen wie True the Fire and Flames in Guitar Hero 3 schaffe ich bis heute nicht einmal auf schwer.
1: Es gab auch von, es waren von Dragon Force, Bonus. Ja, das ist Through the Fire in Flames. Ja. Ah ja, genau. <lacht> Gut.
0: Das Lied ist so psychopathisch. Das... Aber das gibt's es inzwischen auch in Rockband und auch dort ist es vollkommen psychopathisch. Aber nicht ganz so schwer.
1: Genau, so hieß es ja jetzt. Jetzt habe ich wieder in Erinnerung. Ja. Dragon ja. Force ist
0: auch eine grauenhafte Band. Die habe ich irgendwann <lacht> live gesehen. Die schaffen diese Riffs, die sie da spielen, live teilweise nicht. <lacht> das ist doof. Inzwischen, inzwischen sollen sie besser worden sein und das auch schaffen. Aber zu der Zeit, wo ich sie gesehen habe, das war so ein Jahr nachdem das Lied damals in GTA Hero 3 rauskommen ist, das war eine Katastrophe, wenn du das Lied so wie ich kennst. Hm. Ich bin sehr empfindlich, was Änderungen in Liedern betrifft und was Live-Versionen betrifft, die dann anders klingen ja. als die Originalversion, die ich kenne. Und mir fällt ja jede kleinste Änderung auf und Dragon Force Live hat mir wehgetan. Das war echt schlimm. War glücklicherweise nur Vorband. Und es waren nur vier Lieder, oder irgendwie so.
1: <lacht> Was mir dann Aber ja. einfällt, ja. Äh, es gab noch einen Bonustrack bei World Tour von Dream Theater. Der war auch noch ziemlich hart.
0: World Tour habe ich nicht so weit gespielt. Das habe ich gerade reingetan, um uh, Human von, von The Killers runterzuladen und spielen zu können. Okay. Und es und hat dieses gratis Neversoft Downloadback gegeben mit The sworn Nein, nicht das waren. Ich weiß ich nicht immer wie das Lied karsen. Aber ähm. das hat mir auch sehr gefallen.
1: Ich, ich glaube, ich weiß sogar, was du meinst. Das,
0: das, das Albumcover war rotes S. Ja. Oder roter Fünfer. Das war ein sehr, sehr gutes Lied. Das habe ich dann auch Ä verarbeitet im österreichischen Privatfunk in einer Folge zum Beispiel.
1: <lacht> es war halt da letzten Endes, ich meine, wenn das härteste auf dem Album also das einzige was mir im Prinzip, äh, bei äh, World Tour was mir in Erinnerung geblieben ist war ja Bullet from My Valentine und System of a Down und der Rest war halt so Paramore Foo Fighters und äh, ja
0: ja eben Mainstream-Geschichten aber ja. sowas verkauft das äh, verkauft das Spö. andere ja. Sachen die offensichtlich du und ich gern hören kommen dann als Download-Content hm. vielleicht und selbst das ist teilweise fraglich aber es ist, es gibt, es gibt, äh, bei Rockband zumindest, es gibt Iron Maiden, es gibt, Ozzy äh, Ossie Osbourne und natürlich, wie heißt die Band, in der er gespielt hat? Black Sabbath. Ja. Und diese, diese ganzen großartigen alten Rockband, also Rockbands, so, jetzt bin ich schon ganz verwirrt, äh, kommen dann nachträglich für die, für die Spieler, die sie dann halt haben wollen, zumindest zum Runterladen. Das macht ja für mich auch die Rockband und Guitar Hero Serie so großartig, weil du die einfach selber dann hm. der Playlist zusammenstellen Stimmt, kannst, man konnte ja wird. auch,
1: glaube ich, das komplette Death Magnetic von Metallica bei Guitar Hero herunterladen. Also das Album.
0: Ja, ja. Ähm. Ich, ja das ist richtig. Das war damals als, haben sie damals angekündigt bei, bei Guitar Hero Metallica, dass es dann auch als Download-Content das Album kommt. Eines der schlechtesten Metallica-Alben in meinen Augen. Ähm. Aber ich bin auch ich bin aller der Überzeugung, dass Nothing Else Matters das schlechteste Lied ist, das Metallica je veröffentlicht hat. Einfach weil es mir schon so auf die Nerven geht, das ist gerade auf der Lied. Jedes Mal spüren sie es und jedes Mal gehen alles so ab und ich kann hinschreiben.
1: Ich mag Metallica sowieso nicht so gern, muss ich sagen. Ja. Aber das. Ist, äh, wir schweifen ab. Äh, bevor. ich. Ja, jetzt... wir schweifen
0: ab. Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen vom Rock weg. Und gehen in Richtung wahnsinnige Rhythmusspiele. <lacht> äh, was mir da als erstes einfach ist Rhythm Heaven. Ein Titel, der am Game Boy Advance nur in Japan erschienen ist. Äh, als Rhythm Tengoku. Entwickelt damals von den Leuten, die hinter Werk standen, sind. Und dann, zu meiner Überraschung, ist der DS und der Retail auch in Amerika und Europa erschienen. Hätte ich nicht erwartet, war aber sehr glücklich darüber. Das hast du ja auch gespielt, hast du? Äh, gehabt, auf du? dem
1: äh, DS habe ich es äh, gespielt ein bisschen. Ich wollte es mir auf der Wii immer holen, aber äh, irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Aber ich fand es, ähm, ich habe es ziemlich schwer in Erinnerung, muss ich sagen. Ähm, so. Ich kann man
0: bei dem Spiel leicht. Ich, hab mir ich habe mir da... Ich spiele kein einziges Instrument. Hm? Sollte vielleicht einmal wieder überlegen, weil ich habe ein ausgezeichnetes Taktgefühl. Etwas, was dir im Leben überhaupt nichts bringt, wenn du kein Instrument <lacht> spielst. Ja. Aber Rhythm Heaven ist halt sehr ein Spiel, was rein auf Dakt setzt, ja. wo du einfach, wenn du den Takt erst einmal Intus hast, bringst du das Spiel komplett drüber.
2: Mhm.
0: Und, und, und deswegen habe ich den Titel eigentlich problemlos mit perfekten Wertungen dann komplett durchgespielt am DS. Auf der Wii dann, nehmen so, da weiß ich, das ist zu spät erschienen. Da habe ich dann, das habe ich erst später nachgekauft und dann ein bisschen gespielt, aber auch nicht so auf, umfangreich wie die DS-Fassung, die ja richtig, richtig gut war. Mhm. Und was mir ja bei Rhythm Heaven so gefällt, ist, dass du ja erst äh, sechs oder fünf verschiedene äh, Mechaniken lernst mit kleinen Minispiele ah. und das dann zusammengefasst wird zu einem Remix, was dann irgendein komplett wahnsinniges, aber tolles <lacht> Lied wird. Und, und, und einfach die Ideen, die du dahinter hast, du schraubst Roboter im Takt zusammen, du äh, kickst Fußbälle und, und, und alle anderen möglichen Bälle im Takt, du äh, singst mit Fröschen Mm. <lacht> das heißt, immer. Und da gibt es ja dieses Meme von der wii das Interview mit dem, mit dem, mit dem äh, mexikanischen Wrestler. Das ist jetzt ja so ein riesigen Meme geworden damals.
1: Da und, 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 weiß ich gerade gar und, nicht Bescheid.
0: Und da merkt man auch, was, was hinter Rhythm Heaven für. für für Artstyle und für Mühe steckt die, die sich machen. Es war halt aus einem was Wahnsinniges zu machen. Es
1: ist halt, hat, hat halt irgendwie von vorne bis hinten gepasst. Diese, diese Sounds, die da immer rauskamen bei den ganzen Sachen, wie du so beschrieben hast, ähm, die haben immer perfekt zu dem ganzen Artstyle und zu der ganzen, zu dem ganzen Konzept gepasst und das hat einfach irrsinnig Spaß gemacht.
0: Das ist richtig, ich hol den Titel jetzt gern noch raus. Er war aber leider ja bei uns ja nicht besonders erfolgreich. Nintendo hat ihn ja sogar mit einer Demo damals im Nintendo-Club mhm. beworben, dass sie Leuten kostenlos ein Cartridge mit einer Demo-Version des Spiels zugeschickt haben und so. Aber scheint nicht funktioniert zu haben. Ich weiß aber auch nicht, wie die Verkäufe in Japan sind. Ich war 2008 in Japan und habe dort versucht, den GBA-Teil zu kaufen. Und der war damals zwei oder drei Jahre alt und die habe ich nicht mehr bekommen. Hm. Die ältesten die, die NES-Spiele, äh, Wario Land für einen Virtual Boy, alles <lacht> kriegt, was ich gesucht habe. Nur nicht diesen einen Titel. Krass. Und das, das stört mich bis heute. Und ich werde das heuer, wenn ich in Japan bin, wieder probieren. Aber <lacht> das, das ist aussichtslos, glaube ich, dass ich den Titel noch kaufen kann.
1: Hast du mal im Internet geguckt, wie teuer die da gehandelt werden?
0: Um, zumindest bisher nur auf Play dort haben sie ihn gar nicht. Auf eBay habe ich ehrlich gesagt gar nicht geschaut. Hm. Müsste ja mal, aber ich habe Angst davor, was ich dort finden werde.
1: <lacht> es gibt halt immer wieder Leute, die denken: Ach, selten, 1000 Euro. Stellen wir es mal rein, kauft schon irgendjemand. Nein,
0: ich rechne eher mit 100, 200 als mit 1000, aber das selbst das ist viel für einen japanischen gba titel Ja. <lacht> <lacht> Wäre ich nicht bereit zu zahlen, mehr als 40, 50 Euro zahle ich nicht für Spiel. Hat so wertvoll es er sein mag, der verzichten. Hat den der Gameboy
1: Advance ähm, ein region Lock?
0: Nicht, dass ich wüsste. Hm. Sonst, Im schlimmsten Fall, der DS hat keinen und der nimmt gwa spiele Stimmt, ja. ja Und damit wird das dann in jedem Fall funktionieren. Ich würde es, dann wahrscheinlich eh mit dem DS spielen oder mit dem äh, Gameboy Advance-Adapter auf dem Gamecube.
1: Ja, auf dem DS ist doch ziemlich scheiße, weil da ist doch der Bildschirm viel kleiner. Also mir hat das immer, äh, DS-Spieler auf dem Gameboy, äh, Gameboy-Spieler auf dem DS zu spielen, fand ich irgendwie immer komisch.
0: Ja, aber den, naja, ne, das wollte gerade sagen, den hat man halt mit, das stimmt auch nicht. Man hat den 3DS oder den New 3DS mit und nicht den, ja, wahrscheinlich würde ich zum Gameboy, gba GBASB greifen, du hast recht. Egal. Es ist ja vollkommen egal. Es würde wahrscheinlich funktionieren, dass man den Titel spielt. Sicher wird es funktionieren. Ich habe ja mehrere japanische GWA-Spiele. Die funktionieren ja alle. Ich mm. bin ja schon wieder blöd. Ich habe ja auch Kururin Paradise Ah nein, Das war die Gamecube-Fassung. Kuru... Den zweiten Teil von Kuro 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 Den spiele ich auch sehr gern und den gibt's es auch nur auf Japanisch. Und ich habe ja die ganze äh, bit reihe die mm. ja dann bei uns am DS erschienen ist, ja das, das ist ja keine Rhythmusreihe, oder? Aber also es gab die, doch
1: BitTrip, Bi 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 ähm, wie hieß
0: Nein, nicht BitTrip, Bit sondern Bit Generations. Das kenne ich nicht. Das ist von Nintendo. Da sind dann einzelne Fortsetzungen am DS, als dsi DSiWare erschienen. Zum Beispiel äh, DotStream, wo du diese Linie hast und dann mit, mit mehreren Linien Rennen fährst und solche Geschichten. Oder das eine, wo du, wo du das Haus zusammenbauen musst. Erst ausschneiden aus diesem äh, großen Bastelbogen und dann zusammenwürfeln und dann musst du innerhalb von kürzester Zeit so viele Würfel oder Häuser wie möglich zusammenbauen und so.
1: Ja, halt so DSI gesagt hast, war ich schon draußen. Hatte ich nicht
0: Okay. Aber ja, die Bit-Trip-Reihe äh, Bit war definitiv eine, eine Rhythmusreihe Die können wir gerne reinnehmen, wenn du willst. Die
1: Machen wir auch erstmal in der Liste ja. weiter, oder? Jawohl. Ja, falls also als noch nächstes
0: habe ich zwei 3DS-Titel in der Liste. Harmonite und Rhythm. Mhm. Hamonight hast du gespielt? Hamonight oh,
1: die Demo. Die Demo. Okay. Aber Nein, die. Ich habe in
0: die Vollversion gespielt.
1: Die ist ja <lacht> schon relativ. Also ich weiß nicht. Die Demo ging halb dreiviertel Stunde, glaube ich sogar. Also mhm. die war relativ lang. Ähm, fand ich. Ich fand's halt cool, dass teilweise so Pokémon-Soundtracks drin waren. Ich glaube, da war das. Oh, ich weiß nicht mehr, welches äh, welcher Jingle genau. Aber es waren ja, auf jeden Fall verschiedene Tracks von Pokémon. Harmonite
0: ist ja auch von Game Freak entwickelt.
1: Ja. Ich fand es halt nur cool, wie sie es irgendwie so verwurstet haben. Äh, und war jetzt nichts Besonderes. Also hatte jetzt keinen besonderen clue sonst. Hat sich auch teilweise ein bisschen komisch gespielt. Also es war, wenn du jetzt bei Kitahio oder so, da war halt das Feedback immer ähm, genau Und das hatte ich mhm. bei Harmonite teilweise nicht. Dass du, ähm, das ist richtig daneben drückst, einfach obwohl du richtig im Takt warst. Ja, also es war, es war nichts Besonderes, aber es war ganz nett.
0: Harmonite war halt mehr Jump'n'Run, wo du im, im richtigen Moment das richtige tun musst, damit es dann ja. zur Musik passt. Das war weniger ein Spiel, wo du dir an die Musik haltest und den Takt folgst. Deswegen hat mich Harmonite dann nicht so, so richtig angesprochen. Da habe ich die ersten zwei hm. Welten oder so gespielt. Der Soundtrack war okay, aber auch nicht wirklich der großartigste.
1: Ja, im Prinzip ist es meiner Meinung nach wie diese, ähm, aus Rayman Legends, diese äh, Musikspiele, nur schlechter. Weil da gab es doch so, ähm, hast du Rayman Legends gespielt?
0: Natürlich, ich habe mir gerade vorher überlegt, ob ich Rayman Legends da nicht am Schluss erwähnen als große Sonder, Sondererwähnung, weil die, die level in Rayman Legends sind das großartigste, was man als Rhythmusspieler auf der Wii U bisher kriegt.
1: Es ist schon irgendwie, tragisch, so was mit Rayman Legends passiert ist, mit der ganzen Ubisoft-Scheiße, aber es ist ein so gutes Spiel und das mit dem Rhythmus-Zeug da, oh, das war so gut. Also, falls Gott
0: sei Dank gibt es wieder einen im Team, der Rayman Legends zu schätzen war. <lacht> das war nämlich vorher der Björn, der hat es dann verlassen und wir haben nur versucht, das allen anderen einzureden und jetzt ist wieder jemand da. Uh -huh. äh, Rayman Legends ist ein Hammer. Unglaublich, was der Titel bietet und die Rhythmus-Level am Schluss jeder Welt großartig.
1: Und falls jemand, ja genau, auf jedem, das wollte ich jetzt eben noch sagen, das hast du ja jetzt gesagt, dass es eben an, bei jeder Welt am Ende ein Level noch gab, wo eben dann auf Rhythmus basiert hat.
0: Genau, und dann gibt es so Schwachsinnige Lieder wie Eye of the Tiger mm. oder Macarena. Und, na, Macarena war glaube ich nicht, oder?
1: Ähm,
0: doch, oder? Ich bin mir ein, ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich glaube, dieses Spanien-Level war Macarena. Ja, ich meine aber auch. Und, 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 und auch Rock-Level und es sind jetzt nicht Fülle es sind glaube ich nur sechs verschiedene oder so, aber die sind wert, die sind richtig, richtig wert und die hätten mir gewünscht, dass da irgendwer Download-Content kommt, hm. nur mit Musik-Level oder ein eigenes Rayman-Music-Challenge, ich keine auch, Ahnung.
1: Rayman-Jumping-Fiesta oder so, aber es ist halt nicht so… Äh, das ist nicht so gut, ja. bei weitem nicht so gut. Ja, das stimmt schon, es ist, halt, ist halt ist halt nur die gleiche Mechanik, Mechanik im Prinzip.
0: Ja, aber dort sind glaube ich, nur dieselben Lieder, mm. wenn überhaupt. Und auch nur teilweise Musik. Raymond, ja. Raymond, das ist ja ein, ein iPad-Spiel, oder? Ja, genau. Ja, ja. Du setzt jetzt nicht bei weitem nicht so auf Musik wie die Level jetzt am Schluss von Ding, wo du ja wirklich Stimmt, vollkommen ja. im Takt spielen musst. Und wo dann auch am Schluss des Spiels musst du alle Rhythmus-Level noch einmal machen. Und da werden die Bildschirme teilweise durch irgendwelche Filter so verzerrt, dass du keine Chance mehr hast, aufs Bild zu schauen und dich wirklich rein und den Rhythmus kümmern musst. Hm. Und es funktioniert trotzdem noch immer und man schafft es auch noch immer. Aber wenn es teilweise wirklich schon frustrierend wird in die letzten Level, wenn du 64 Bild Bildschirme hast auf dem Fernseher <lacht> und nichts mehr erkennst, weil jeder einzelne Bildschirm so klar ist. <lacht> Aber das macht einfach Spaß. Ja. Uh, anderer Titel war Theater Rhythm den Erik uns wahrscheinlich gezwungen hätte, ihn zu erwähnen, wenn ihn nicht erwähnt hätte. Ähm, der ist mir zu simpel.
1: Habe ich, ähm, ich mich hat es nie angesprochen, weil ich äh, kein Final Fantasy Fan bin. Also richtig, ich auch nicht. So zur nicht aber Ak die Musik ist gut. Wie erklärt man das denn? Ja, im Prinzip sind es dann einfach äh, die Soundtracks von, wenn ich das richtig verstanden habe, von Final Fantasy, aber halt mhm. ähm, so... Rhythmus-Sachen dazu und dann läuft immer irgendwas ab, irgendwie so eine Kampfpassage oder so. Zumindest war das jetzt beim letzten Teil, oder?
0: Ja, desto mehr Noten du triffst, desto mehr Schaden machst du beim Gegner. Ja, aber
1: das das ist
0: eher nebensächlich. Hauptsächlich geht es mir immer darum, die alle Noten zu treffen und das Lied zu, zu schaffen. Das andere ist reine Animation, die das Spiel vielleicht ein bisschen ansprechender machen sollte, aber für mich komplett nebensächlich ist.
1: Bei äh, bei N insider hat es ähm, damals äh, der Sebastian, äh, der jetzt auch noch da ist, ähm, getestet. Der mhm. war da irgendwie, also das Final Fantasy Certain Call, also das zweite ja. ähm, oh, Curtain Call, genau. Mhm. Ähm, und der war davon von hell auf begeistert irgendwie, weil äh, es Remixe gab und irgendwie wahnsinnig viele Modi.
0: Ja. Und es gibt ja über 250 Lieder ja. in dem zweiten Teil, Das, das ist komplett alle Lieder aus dem ersten Teil und noch einmal über 100 neue und dafür gibt ist, da, ist halt die Soundqualität, ist dieselbe wie damals am NES oder auf dem SNES oder mhm. wo auch immer die entsprechenden Spiele erschienen sind. Es sind die damaligen MIDI-Files mehr oder weniger, es sind nicht wirklich MIDI-Files, aber da, was ähnliches steckt dahinter technisch und nicht mehr. Ja. Um, ist halt für 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 Puristen, die die damalige Musik großartig gefunden haben, super. Aber für Leute, die das heitspölen und sich halt einen guten Soundtrack wünschen, vielleicht nicht das Wahre. Hm. Dafür stichts halt wirklich mit der Masse hervor. Was mir da auch noch einfällt, ist der Gasso Band Brothers. Wird das bei uns heißen Band Brothers Deluxe oder irgendwie so? Der Nintendo Titel wo du auch selbst Midi-Files erstellen kannst, sie online tauschen, neu runterladen und der auch voll ist mit... mit ah, mit
2: doch, MIDI.
1: ja. Ja, ja hieß es, doch, ich glaube, das heißt band Brothers. ja. Das ich habe nur
0: die japanische Version, die ist 2008 erschienen, wo ich in Tokio war, dann habe ich sie gleich gekauft. Es war sehr schwer, die zu kriegen, die war überall ausverkauft. Das Spiel ist in Japan unfassbar beliebt. Das ist... Es gibt in Japan ja auch schon mehrere Teile, auch in 3DS gibt es einen Teil. Bei uns ist der DS-Teil erschienen, der zweite DS-Teil, glaube ich sogar. Das
1: ist voll an mir vorbeigegangen. Ähm, ich habe es damals in der Endzone gelesen, habe mir gedacht, das ist eigentlich ein saugeiles Prinzip, ähm, mhm. da, dass du es teilen kannst und dir selber die Sachen da machen kannst und es sah alles voll cool aus und irgendwie danach habe ich es aus den Augen verloren und nicht mehr irgendwie gesehen.
0: Aber es hat halt gerade dasselbe Problem wie Theater Rhythm, dadurch, dass du selbst erstellen kannst und so sind das halt in dem Fall wirkliche MIDI-Files. Mhm. Du hast ein paar Instrumente zur Auswahl und im Prinzip, aber das Spiel ist richtig, richtig schwer, wenn du das in einem höheren Modus spielst, werden alle vier Tasten vom DS und dann noch das Steuerkreuz und L und R verwendet für einzelne verschiedene Instrumente. Du musst teilweise drei verschiedene gleichzeitig drucken und das ist unglaublich schwer. Mhm. Und macht aber auch Spaß, wenn du die Musik runterladest und du kriegst sie ja gratis in dem, in dem Fall. Wie auch immer sie das Urheberrechtlich geschafft haben, weil du kriegst dort im Download-Content-Store also ziemlich jedes Lied, was dir irgendwie einfallen würde. <lacht> ähm, und und äh, inzwischen ja leider nicht mehr, weil das Nintendo, Nintendo Wi-Fi Connection ja down ist. Ja. Aber das, das war richtig lustig. Das glaube ich. Aber halt technisch halt schwach. Ja. Aber das hat Nintendo auch nicht versucht zu verstecken in irgendeiner
1: Form. Man muss halt ähm, immer Abstriche machen, aber naja.
0: Das ist richtig, ja, das eine ist halt der großartige Titel mit vollen Soundtracks und der kann halt nicht besonders viel und der Teil kann unfassbar viel und muss halt dafür woanders weniger machen. Ja. Was der andere so Titel ist, der mir einfällt, der wenig kann, aber mit dem ich mich Tage beschäftigen habe, keinen war Electroplankton an DS.
1: Habe ich so nur kurz äh, gespielt. Das kam doch okay. äh, zum D DS mit, äh, relativ am Anfang mit raus, oder? In Japan ja, hm?
0: in Und? Europa nein. Aber
1: in Europa kam das dann doch, da kamen doch die einzelnen Elektro-Dinger dann noch als einzelne Teile raus.
0: Als Download, als, ja, ja, als dsi oder als 3DS-Ware. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Uh, den Titel oh, haben sie ja. auf der E3 2006 oder so groß angekündigt und gezeigt. Und ich war vom hm. ersten Moment an verliebt in das Spiel. Und dann ist es nur in Japan erschienen. Ich habe mir dann recht bald die japanische Version importiert, weil es ist vollkommen wurscht, welchen Teil du hast, weil in dem Spiel außer dem Namen der zehn verschiedenen, nennen wir es einmal Musikinstrumente, gibt es in dem Ding keinen Text. Und die, die, die Texte, die drin sind, sind auf Englisch. Also es gibt überhaupt keine Importhürde. Was dann an Nintendo zum Verhängnis geworden ist, weil sie haben den Titel zwei Jahre später oder so in Europa dann veröffentlicht und da hat ihn kein Mensch mehr gekauft, weil das war eine kleine Hardcore-Nische, die sich das Spiel hat holen wollen und die haben sich den Teil, Die haben sich den Titel importiert. Hm. Das war einer der meist importiertesten DS-Spiele zu der Zeit.
1: Ja, ich hab's, ähm, ah, jetzt wird meine Erinnerung stärker. Ich hab's bei einem Kumpel, der das sich auch importiert hat, damals äh, gespielt. Ich hab's nie so richtig verstanden, um ehrlich zu sein.
0: Es ist kein Spül. Es gibt da nicht die Möglichkeit, bei dann irgendwas aufzuzeichnen oder ja, so. Genau. Es ist einfach ein Musikinstrument. Ja. Doshio Iwei, der das auch erstellt hat, der ja dann später den ähm, Nori On mit Yamaha entwickelt hat, dieses große Keyboard mit fünf verschiedenen Tasten, wo du unfassbar verschieden, viele verschiedene Musikinstrumente und so darstellen kannst und da gute Musik machen kannst, was aber auch 2000 Euro kostet oder so. <lacht> hat das von Anfang an als Musikinstrument gesehen und hat er von Anfang an gesagt, er möchte nicht, äh, dass man das aufzeichnen kann in irgendeiner Form. Hm. Sondern man soll sich hinsetzen, man soll das genießen und dann schaltet man es halt wieder ab. Und das funktioniert bei Electroplank dann, weil das, was du da, egal was du machst, wenn du einfach nur wie ein Schwerstbehinderter quer über den Bildschirm kratzt die ganze Zeit, es kommt irgendeine coole Musik dabei raus.
1: Dann wundert es mich aber, dass du nie den Korg-Synthesizer gespielt hast oder benutzt das
0: der ist schon komplexer oder nicht? ja er ist, ist komplexer. er
1: ist komplexer und du musst dich tatsächlich mal in diese ganzen äh, Kork, also in diese ganzen Synthesizer Sachen reindenken weil im Prinzip ist es ja ein virtueller Synthesizer also der
0: auch ziemlich ziemlich gut sein soll ja. am DS was ich so der gut
1: bietet hab. sehr sehr viel also ich ich habe da natürlich jetzt nicht ich kenne mich sonst mit diesen Korg synthesizern leider nicht aus aber mhm. äh, ich habe mich da damals ein bisschen mehr für informiert. Und mhm. du hast da auch richtig viele Möglichkeiten. Und du hast äh, total viele Instrumente, die du machen kannst und äh, verschiedene Möglichkeiten, die einzuspielen. Und ähm, Es
0: gibt ja Künstler, die wirklich ihre Lehrer am Quark Synthesizer am DFs
1: ja. erstellt haben. Da gibt es auch auf YouTube teilweise Sachen, die richtig gut sind. Also du kannst Du kannst da ja so verzerren und alles. Äh, so. Wenn du da ähm, viel Zeit reinsteckst, dann ist das äh, sehr, sehr komplex. Und am Anfang hat man halt, also ich habe mich darauf beschränkt, dass ich irgendwie, da gibt es so vorgefertigte Sachen, die halt noch recht simpel sind und die kannst du nach und nach ein bisschen weiter ähm, weiterspinnen. Das Schwierigste, mhm. was ich immer empfunden habe, ist halt, dass du ähm, dies, jeden Ton praktisch meistens selber äh, noch mit reinspielen musstest. Und äh, Also du hast
0: da alles aufgenommen, oder was? Es hat keine vorgegebenen Instrumente gegeben.
1: Ähm, du meinst äh, auch mit so verschiedenen vorgelegten äh, Noten? Ja, so
0: wie, so wie ein MIDI-File halt funktioniert. Ne? Du hast du ja ein Instrument. Und es gab Instrument nur, ja, es gab nur eine Noten. Handvoll,
1: äh, wie gesagt, so ein paar MIDI-Files, aber dann scheint halt schon mit verschiedenen Instrumenten, die vorgegeben waren. Praktisch wie okay. so ein kleiner Song, der vorgegeben war. Aber ja. sonst musstest du halt die Sachen... Ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen, aber zumindest ich habe die fu anderen Funktionen nicht gefunden. Ähm, <lacht> und äh, da musstest du halt die Sachen selber einspielen und so. und äh, Beziehungsweise mhm. dann selber die Noten setzen. Und das, das war mir schon ein Tick zu anspruchsvoll. Das stimmt. Das, äh, ja,
0: dafür brauchst du halt wirklich, dafür musst du wahrscheinlich Noten lesen können ja. und sowas. Und das ist für einen, der kein Instrument spielt, nicht nutzbar. Vor allem
1: einer, der nicht im Ohr hat, was das gerade für ein Ton ist. Das
0: kommt bei mir auch noch dazu, ja. Wie gesagt, außer dem Taktgefühl, dem Rhythm habe ich gar nichts, was irgendwie musikalisch <lacht> werden mehr. Ich kann nicht singen, ich kann nichts spielen, gar nichts,
1: null. Aber es, es ist so zum Rumprobieren schon wirklich cool. Es ist halt, es gibt kein Tutorial, es ist sehr sperrig, ähm, weil es halt wirklich wie so ein Synthesizer aufgebaut ist und was dir erklärt wird, ist minimal, aber wenn man sich da mal reinfuchst und ich habe da mal ein bisschen versucht rumzuspielen und ich versuche eigentlich bis heute mich zu motivieren, da irgendwie mehr zu machen, aber da hat irgendwie mhm. immer die Zeit-Motivation gefehlt. Ähm,
0: ja, aber bevor du sowas am DS spürst, warum dann, dann, dann nimmt man es doch eher am PC in Angriff, oder? Wo man dann auch wirklich die Tutorials dafür hat. Ja, aber so ein Quark synthesizer
1: am PC ist voll teuer. Also ja. da ist der okay. DS, also... Die, haben, die sind schon im dreistelligen Bereich, wenn ich äh, richtig. Ja,
0: das sind das sie ja alle. Das ist ja genauso Cubase und Fruity Ja, genau. Loops. Die kosten ja alle Umsummen. Ja. Ah, zu Recht, sie kennen ja sehr viel. Und äh, wenn, wenn ihr liest, dass zum Beispiel der Prodigy äh, ein Album komplett im Footy Fru Loops erstellt hat, mhm. das war damals das äh, ah, das dritte Prodigy-Album. Never outgunned. Ich habe vergessen, wie der erste Teil vom Namen hast. Aber das ist ja rein in normale, User verwendbare, halbwegs günstig erhältliche äh, Synthesizer-Programme erstalten wollen. Ja, aber was finde ich schon, äh, mir fällt nur impressive ein, wie ist das der, der deutsche <lacht> beeindruckend. Hat dafür? Ja genau.
1: <lacht> ja, es war halt irgendwie auf dem 3DS, hat es später überall so 10, 15 Euro gekostet und äh, damit kann man halt echt nichts falsch machen.
0: Wenn, zumindest, wenn man einen Synthesizer ausprobieren ja. will, dann richtig, Ja, das ist dann schon ein Unterschied zu 1000 Euro oder was auch immer kosten möge. Vor allem brauchst du ja, wenn du das gescheit machen willst, die Hardware auch dazu
1: mm, am PC. Genau.
0: Das kommt ja dann auch noch einmal im dreistelligen Bereich irgendwas ich,
1: dann drauf. Bei mir war es halt wirklich so, ich wollte es mal ausprobieren, ich wollte schauen, was das eigentlich ist, wie es eigentlich funktioniert und wie sehr ich das beherrsche. Und ähm, von daher hat, war das dann auch gut so. Ja, ja. Äh, über was haben wir noch überlegt zu reden vorhin? <lacht>
0: über die bit reihe Ah,
1: können wir ja mal kurz anreißen eigentlich noch.
0: Die hat mir auch sehr gefallen. Der, 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 der erste Teil war ja dieses, mit, mit diesem, Weiß war der erste Teil, ich habe jetzt gar keine Ahnung mehr.
1: Ich, ich habe äh hab
0: alle Teile im Kopf, aber nicht mehr die Reihenfolge, in der es erschienen ist. Ich glaube, der zweite war der mit dem Steuerkreuz, wo du die entsprechenden Richtungen rucken hast müssen. Der dritte war der mit der mit mit der Kugel, die auf der Linie fährt. Der vierte war dann Runner.
1: Hm. Gab es nicht dann auch aber Runner 2? So? Runner 2 gab
0: es auch, ja. Aber der ist schon mehr Jump'n'Run als ein Rhythmusspiel in meinen Augen.
1: Ich habe, äh, ich tue mir mit der Reihenfolge sehr schwer aus dem Grund, ich habe die bittrip spiele an sich auf der Wii dann immer nur als Demo gespielt und habe sie mir irgendwann auf dem äh, war das auf dem DS oder auf dem 3DS? Ich glaube, das war jetzt auf dem 3DS äh, das bit saga gekauft. Ähm, das
0: gibt's glaube ich am DS und 3DS. Ich habe es am 3DS,
1: ja. Ich, ich, ja genau und äh, ich weiß gar nicht, ob da alle Titel drauf sind, aber es sind zumindest N einige. N
0: nicht Runner 2, der Rest ist dabei, ja. ich, Runner 2 ist ja auch noch Bitrip Saga erschienen. Das ist rein die erste Staffel, nennen wir es mal so, der Bitrip reihe Es gibt ja leider. Außer Runner 2, jetzt kann, kann nichts aus der zweiten Staffel.
1: Sechs komplette Spiele. Hm, steht leider nicht da welche. Ah, doch, da. Bitrip <lacht> Beat, Bitrip Core, Void, Runner, ja? Fate und Flux.
0: Ah ja, Fate und Flux hat es auch noch geben. Zu dir, zu dir könnte ich gar nichts sagen. Ich kann ich mich gar nicht mehr erinnern, wie die Ich kann mich eigentlich am meisten
1: an Runner erinnern. War Flachs nicht das, wo du so einen festgelegten Weg hattest und dann müsste ich mal wieder spielen? Hätte ich mich besser vorbereiten <lacht> Aber
0: die Betrieb-Reihe ist auch sehr gut. Aber die, auch. Die, sie hart. folgt zwar im Prinzip unfassbar hart, vor allem Runner ist unglaublich zart. Das hat mich Sie folgt halt sehr, immer nur dem gleichen Lied im Prinzip. Mh. Es gibt pro Titel an zwei Lieder. Mh. Das, aber die sind halt auch richtig gut und die verwechseln ja auch, die, die Komplexität des Liedes wechselt ja, desto besser du wirst im Spiel.
1: Ja, sehen, wie viel hat jedes Spiel gekostet? 5, 6, 7 Euro?
0: Irgend sowas in die Richtung, ja. Also das war es definitiv wert. Ja. Wir haben ja auf der Wii ja einige Titel gecast, was das betrifft. Das,
1: das war halt auch so ein Spiel, wo du am Anfang komplett überfordert bist, aber dann irgendwie... Uh, dadurch, dass es nicht viele Lieder gibt, kommst du so, uh, ein bisschen rein und dann, dann kommt halt dieses Suchtpotenzial, diese Highscore-Jagd dazu. Und, ja,
0: wobei viele, viele Lieder wie Beat Repeat kannst du auch sehr gut ohne Rhythmus spielen, also ohne Rhythmusgefühl einfach anhand des Bildes spielen und dann kommt halt ein gutes Lied raus. Sicher ist es hilfreich, wenn du dem Rhythmus folgen kannst, mh. aber nicht hundertprozentig notwendig ja, ist, jetzt bei stimmt, andere ja. Titel wie Rockband oder so wäre. Man sicher, du kannst Rockband und Guitar Hero genauso nach Seelen spielen, aber wenn du das Lied nicht kennst und dann erst einmal auf einen höheren Schwierigkeitsgrad gehst, kannst du die eingrauben, wenn du nicht
1: weißt, was als nächstes kommt. Ja, das stimmt allerdings Vor Ja, es, es gab halt nicht so Melodien wie bei ähm, Rockband oder Guitar Hero, weil anhand, da konntest du dich ja viel anhand der Melodien, die sich wiederholen, entlang hangeln im Prinzip. Zumindest auf den Schwierigkeitsgraden, die ich gespielt habe. <lacht>
0: auf die späteren. Ich kann auch neue Lieder inzwischen spülen, einfach indem ich hinschaue. Und ich würde auch nicht behaupten, dass ich auch ein einziges Lied auswendig spülen könnte oder so. Oder wissen würde, was als nächstes kommt. Aber es ist halt hilfreich, wenn du weißt, wie das Lied grundsätzlich geht. Ja, wie es halt aufgebaut ist, geht, so, ja. Was genau. halt, auf, was du dir vorbereiten musst und, 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 auch, dass du die Tasten im richtigen Takt dann druckst weil teilweise ist es nicht einfach im selben Tag, sondern es ist Tag, 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 Tag und ja, so. Das und war bei, und, und das, das schaffst du nicht, wenn die Musik nicht kennst.
1: Da fällt mir als Beispiel, als Liedbeispiel, ähm, ein System of a Down, BIOB, war auf World Tour. Äh, und da ist es halt so, da ist so ein Gitarrenriff, das sich im Prinzip mm. äh, immer wiederholt. Äh, den, und, den, den, aber den, den den dann halt, den, 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 den. Den, 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 genau, und äh, das, das wird halt dann ein bisschen abgewandelt. Ähm, aber wenn du das wenn du da ein bisschen den Takt drinnen hast, dann ist das eigentlich recht einfach. Und sowas so äh, meinst du dann wahrscheinlich, oder? Und ja, sowas gab es halt bei BitTrip weniger.
0: Ja, und das gibt es ja auch in Fülle-Lier. Nur teilweise eben, wie du sagst, werden diese Takte dann abgewandelt und werden teilweise länger gezogen ja. oder kürzer oder kriegen ja zusätzliche Noten dazu und so. Und wenn du dann zwar diesen Takt inne hast, aber nicht weißt, wann kommt jetzt dieser Teil, wo das Takt ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer geht oder so, mhm. dann bist du genauso
1: aufgeschmissen. Ja, definitiv.
0: Naja. Wir diskutieren jetzt schon eine halbe Stunde über Rhythmusspiele. Das waren einmal so die wichtigsten, die uns eingefallen sind. Hm. Es gibt natürlich noch unfassbar viele andere und ich habe eine Fülle davon gespölt, einfach weil ich Rhythmusspiele gern ausprobiere. Nur fällt mir gerade keiner mehr ein.
1: <lacht> ja, es ist wirklich schwierig. Ich dachte mir auch, äh, so kurz davor, da kann man, da gibt es doch so viele Sachen, die man besprechen könnte und dann äh, bin ich mal durchgegangen, äh, jetzt gerade geistig und, und wahrscheinlich, wenn wir jetzt die Aufnahme aufgehört haben, dann denken wir uns, ach, das hätten wir noch besprechen müssen, das hätten wir, aber.
0: Naja, allein was mir jetzt auf die Schnelle einfallen würde, wäre zum Beispiel Donkey Konga, ist ein Ui. Titel, der, der, oder, oder eben das, 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 das Bandon dazu, was vom selben Entwickler kommt und im Prinzip genau das gleiche macht, nur halt nur mit einer Trommel anstatt mit zwei. Mhm. Und, äh, aber ja, äh, wir können nicht alles besprechen, sonst dauert der Podcast fünf Stunden. <lacht> Auch Donkey Kong und Donkey Kong Jungle Beat waren damals großartig.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, ob du das äh, Jungle Beat als Rhythmusspiel siehst. Nein. Weil ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte also ich hatte ja kein Gamecube. Mhm. Ähm, ich habe das auf der Wii dann gespielt. Und. Ja, ich konnte mir irgendwie nicht vorstellen, das mit den Bongos so zu spielen. Und es hat ja eigentlich auch nicht viel mehr mit Rhythmus zu tun.
0: Ich kann mir das ohne Bongos nicht vorstellen. Ich habe die Wii-Fassung gekauft, ich habe es ohne Bongos gespielt. Und das war einfach grauenhaft, weil der wichtigste Teil des Spiels gefeilt hat. Weil es ist einfach für die Bongos entwickelt worden, mit den Bongos im Hintergrund. Und das macht, wie man ja in dem E-Mail spielt, was ich aufgenommen habe, gesehen hat, ja. mit den Bongos mir unfassbar viel Spaß. Mhm. Und es, es spült sich ja richtig gut. Und das kennt ihr von der Wii-Fassung nicht behaupten. Es ist noch immer ein schöner Titel, aber das Core-Gameplay einfach abzuschaffen, ist, was ich nicht, was Nintendo sich damals dabei gedacht hat. Ja, es war halt es ist, einfach... jetzt nur noch ein Jump'n'Run im Prinzip. Aber es ist, ist vollkommen richtig. Es ist kein Rhythmustitel. Es ist ein reines Reaktions-Jump'n'Run. Du musst im richtigen Moment die richtige ja. Teil von der Bongo schlagen und im richtigen Moment klatschen und so. Das geht überhaupt nicht nach dem Rhythmus des Spurs. Überhaupt nicht.
1: Es war aber, also ich, ich äh, fand es auf der Wii an sich trotzdem noch ein gutes Jump'n'Run. Irgendwie, weil es halt von den Leveln her originell war, weil es ja. einfach trotzdem so eine äh, einzigartige Atmosphäre hat. Das liegt bei mir halt wahrscheinlich einzig und allein daran, dass ich das Original nie gespielt habe.
0: Ich habe das Original bis zum Umfallen gespielt Dann und deswegen feilt das einfach. Das kann ich mir schon vorstellen, wenn du, die Wii, wenn du nur die Wii u fassung kennst oder mit der Wii u fassung zuerst äh, in Kontakt gekommen bist, dass du dann die Wii U forschung besser findest, weil es einfach als normales halbwegs gutes Jump'n'Run ist ja. mit einem psychopathischen Kombosystem. So auf
1: der auf der Wii U gab es bis jetzt noch gar keine Rhythmusspiele, oder? Fällt dir da was ein?
0: Raymond Legends. <lacht> Aber ja. nein, mir fällt da bisher auch nichts ein. Es gibt vielleicht an zwar so äh, titel so Beat Buddy zum Beispiel. Rühmt sich ja damit, dass es sehr auf Musik ansetzt. Wobei ich an Beat Body überhaupt, genauso wie bei Donkey Kong Channel Beat, zwar Musik sehe und das Level ist um die Musik aufgebaut, aber es ist jetzt, du musst nicht im Takt der Musik agieren, damit du irgendwie besser bist, mhm. als wenn du es nicht tust. Das hat mir an Beat Body damals recht enttäuscht, eigentlich.
1: Ach nee, ich will keinen indizierten Titel mit reinbringen.
0: Möchtest du nicht? Das hab ich das letzte Mal aber auch. Ja, ich würde den gleichen
1: <lacht> mit reinbringen, falls du weißt, was du genannt hast.
0: Da ist der, 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 der Soundtrack richtig gut, aber das, das hat ja auch nichts mit, du redest jetzt von dem Platinum Games Spell, oder?
1: Ich äh, rede von dem, wo man auf der Kirmes ist und die äh, diesen Raygun Shooter, wo man auf der Kirmes ist und die ganze Ah ja 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 natürlich äh, Das gab's, obwohl obwohl dann ist es auch nicht, das gab's, das war ja mehr so eine Tastaturhilfe. Vergiss, was ich gesagt habe.
0: Du meinst Typing auf der genau Das ist ja auch nicht wirklich Rhythmusspiel. Nee, ja.
1: ist mir auch aufgefallen, als ich geredet habe. Deswegen habe ich mich ein bisschen <lacht> dafür geschämt, dass ich weiter geredet habe.
0: <lacht> wo ich wir haben Indizierte Spiele auch noch angeschnitten, die richtig yes. gut sind, <lacht> weil das ist ein sehr gutes Spiel.
1: Oh ja, das hat mir unglaublich ja. viel Spaß gemacht. Es ist was so ah. geisteskrank, geisteskrank, ja, aber danke, ja. aber es ist unfassbar lustig.
0: <lacht> Und da steht ja ein Buch der Rekorde, als Spiel, wo am öftesten Fuck ja. erwähnt ist. Deswegen da bin ich auch erst drauf gekommen. Mal oder so. <lacht> <lacht> ja, ah, ja. Aber aber wir wollen nicht weiter über House of the Dead sprechen, sondern eher über die Sachen, die wir letzte Woche gespürt haben.
1: Ähm, soll ich anfangen? Ja, gern. Dann, ich, dadurch, dass jetzt die Majora's Musk Edition bei mir eingetroffen ist, von äh, für, mhm. für den 3DS, also in dieser wunderschönen Steelbook äh, pinnadel Edition. Also, äh, du
0: hast du nur die, die Collectors Edition mit den 3DS? Äh,
1: ich habe mir den. Nee, den habe ich mir jetzt separat noch gekauft.
0: Aber nicht den Metroid Mask? Nee, oder den, den normalen.
1: Ah, okay. Ich, Schade. Ja, es war mir irgendwie, es war mir zu schwierig zum finden. Also ich wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, ob ich mir jetzt tatsächlich ein äh, New 3DS hole. Und mhm. ich habe es halt davon abhängig gemacht, ob ich äh, jemandem aus meinem Umfeld den 3DS äh, verkaufen kann. Weniger jetzt aus preislichen, sondern äh, mehr ähm, weil ich keinen Bock habe auf Ebay die Sachen zu verkaufen. Weil, mhm. ja, das, da habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht. Äh, und deswegen habe ich jetzt die halt einzeln, habe sie mal kurz angespielt, äh, wollte mhm. aber jetzt, ich habe ja nach wie vor Ocarina of Time nicht zu Ende gespielt, ähm, was ich wahrscheinlich davor mal machen sollte. Aber...
0: Ist, denke ich, nicht zwingend notwendig, dass du mit Charles Mask spielen kannst. Äh, Im Prinzip, du erkennst zwar die ganzen Charaktere wieder, einfach weil sie sie alle recycelt haben, weil ja damals mhm. die Aufgabe von Miyamoto war, das Zelda innerhalb von einem Jahr fertigzustellen. Und da haben sie dann natürlich die ganzen Models genommen und ihnen einfach einen anderen Charakter geben. Aber ein wirkliches wirkliches Spielwissen von Ocarina of Time erfordert mir Charles Mask in meine Augen nicht.
1: Ja, aber ich meine halt, ich wollte es halt irgendwie einfach chronologisch angehen. Aber wahrscheinlich wird es jetzt darauf hinauslaufen, dass ich die irgendwie parallel spiele, was ziemlich dämlich ist, aber... <lacht>
0: Das ist wiederum dämlich, das stimmt zu ja. Ja, aber
1: einerseits einerseits will ich Ocarina of Time äh, hier spielen, aber andererseits gehe ich in Urlaub und da will ich auch den 3DS irgendwie, also zumindest auf dem Flug haben. Ähm. Ah ja, egal. Ja. Ähm, Achso, hast
0: du Ocar Ocarina of Time nicht am 3DS, nee. sondern am... Äh, ich
1: spiele es auf der Gamecube. Also ich hätte es okay. noch auf dem N64, aber ähm, ich habe mir noch einen Gamecube von einem Freund geliehen, weil es da doch ein bisschen besser aussieht und weil es besser ist.
0: Stimm ich überhaupt nicht so. Ich finde, am 3DS
1: schaut es besser aus. Ja, auf dem, 3D auf dem 3DS sieht es äh, besser aus ähm, als auf dem Gamecube, aber auf dem Gamecube sieht besser aus als auf dem N64. Das ist richtig. Und ist richtig. ich will es halt trotzdem irgendwie an einem großen Fernseher spielen. Also ich äh, habe... Bei zumindest für das erste Playthrough hat
0: es das, das Spiel verdient, ja. ja.
1: Und bei mit Joe's Musk war es halt so, die Neuerungen, äh, die ich so gehört habe mit der Zeit und so, weil was mich früher immer davon abgehalten hat, das zu spielen, ist, dass ich gehört habe äh, mit dieser Zeit, dass es das elendig nervig ist und ähm, da haben sie ja jetzt schon dran also an dieser an Einsteigerfreundlichkeit haben sie ja jetzt schon gearbeitet äh, im neuen Teil. Also in dem sie Wiening. haben
0: mit Charles Mask einiges verändert, was das Spiel simpler macht und einfach für das Idiotenpublikum leichter zugänglich Ja, also für
1: mich. In meinen Augen. Und genau deswegen also, spiele ich es auf dem 3 d Da, da,
0: da, da finde ich, also die, die, die Frustration mit der Zeit, dem kann ich zustimmen, das war wirklich nervig teilweise. Ähm, aber auch, sie haben ja gewisse andere Sachen geändert, die ich nicht nachvollziehen kann. So die Position von Feen, die du in Tempel finden musst, ist teilweise geändert und so, dass die hm schwerer erreichbaren Feen sich jetzt woanders befinden und so. Das ist zwar nett für die, die ein zweites Mal spielen, weil die noch einmal von vorn suchen müssen und sich wieder mit dem Titel auseinandersetzen und nicht einfach dasselbe noch einmal machen, aber es, es, es zeigt halt einfach, dass die derzeitige Spielerschaft offenbar mit dem, was vor zehn Jahren Standard war, überfordert wäre.
1: Das ist ja kein Geheimnis. Ja,
0: das ist ja kein Geheimnis. Nein, aber ich finde das schade, dass, dass ja. man auf solche Idioten dann eingeht und dadurch der, der, der eine Schwierigkeit haben will, darunter leidet im Prinzip.
1: Ja, ich, ich bin da bei den Idioten, weil ich selber einer bin.
0: <lacht> aber mit Charles Mask 3D besprechen wir nächste Woche. Mhm. Übernächste Woche? Nein, nächste Woche. Nächste Woche. Ähm... Um, bei mir war es auch ein Titel, den ich festgespielt habe die Wochen. Eigentlich der einzige.
1: Ich habe noch Super Mario Galaxy gespielt. Äh, nach wie vor. Also es Zweier. Äh, ich habe ja jetzt äh, irgendwie es aus... Habe ich ja letzte, letztes Mal, glaube ich, schon erwähnt, äh, dass ich es ausgegraben habe äh, aus meiner Sammlung. Mhm. Nachdem es ja jetzt neu aufgelegt... Naja, auf der Wii U einfach rausgekommen ist. Und ich habe mal wieder gemerkt, was es für ein toller, äh, toller Titel ist. Und jetzt spiele ich es wieder und ja, versuche das jetzt wieder ja meine 240 zu kriegen. Es ist, also ich habe mit keinem, ich weiß nicht warum, aber ich habe mit keinem anderen Titel überhaupt mehr Spaß. Obwohl eigentlich weiß ich schon warum, weil äh, ich bin ja jemand, der eine völlige Desorientierung hat. Und äh, es ist für mich lin linear genug, äh, dass ich mich nicht verlaufe, <lacht> aber gleichzeitig mhm. gibt es mir trotzdem nicht das Gefühl, nur irgendwie auf blöden Schlauchgängen zu sein. Obwohl doch eigentlich schon, aber es ist halt total kreativ. Naja,
0: du hast bei Super Mario Galaxy schon die große offene Welt und du kannst im Prinzip auch in falsche Richtungen rennen, aber das Spiel gibt dir schön wo du immer hin nicht musst, um den derzeit aktuellen Stern zu erreichen.
1: Beim Zweier bist du eigentlich immer auf Faden unterwegs, mal so gut wie.
0: Und die kann ich beim Z ich bin, kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, kann ich beim Zweier jetzt nicht, wenn ich den ersten Stern auswähl, den fünften Stern holen? Nee. So wie es bei die anderen Super Mario nee. mit Sterne der Fall war? Ah, okay. Ja dann habe ich ja bei es schon ein paar Jahre her.
1: Es war beim Super Mario Galaxy 2 ja auch so, dass du, äh, es war bei dem Galaxy 1 zum Beispiel oder bei 64 war es ja oft so, dass es in einer Welt fünf Sterne gab oder so. Äh, aber beim mhm. 2er gab es ja immer nur so zwei, drei Sterne pro Welt. Äh, und das waren ja mehr Welten, aber viele kleine. und Das
0: stimmt, das, du hast recht. Da hat's dann halt die Oberwelt gegeben, das es beim ersten ja.
1: Teil nicht gegeben hat.
0: Ja, ja, du, ich, ich, ich erinnere mich langsam wieder. Ich muss den Titel wieder mal spielen.
1: Und das war Aber jetzt
0: ist erstmal Charles Mask, richtig.
1: <lacht> ja, macht's. Ich weiß nicht, ich, ich bin da jetzt wieder voll drinnen. Und äh, ich find's halt, es ist anders. Ich kann die Kritik verstehen, wenn Leute sagen, äh, das Erkunden von diesen Welten, das äh, hatte vor allem auch in Galaxy was. Und das fällt jetzt halt viel weg. Aber dadurch, dass es geführter ist, ähm, ist einfach dieses Spektakel auch besser inszeniert und alles. Und ich finde so, mhm. von der reinen Aufmachung, Präsentation, Gameplay, kann man Galaxy 2 einfach nicht verbessern. Und äh, das merke ja. ich auch jetzt einfach wieder.
0: Ich kann da jetzt, wie du gemerkt hast, nicht behaupten, dass mir das störend in Erinnerung geblieben wäre, dass ich da in irgendeiner Form geführt worden bin oder so.
1: Mhm. Ja, ich habe das nur öfter mal äh, also ausdiskutiert mit anderen Leuten, dass sie das gestört hat. Was, was hast du denn noch so außer mit Joyce Mask gespielt?
0: Nichts. Okay. Nichts. Ich habe mir jetzt Freitag in der Früh, äh, zehn Minuten vor der Eröffnung des Saturns, habe ich dort mein Camp aufgeschlagen. Also nicht so, wie es manche Leute machen, zwei, drei Tage früher, sondern nur zehn Minuten früher. Und habe mir dann den Joyce Mask VDS geholt und seitdem spiele ich eigentlich nur noch das. Ach so, hast du äh, den bekommen. Ja, nein, ich habe den bei Amazon nicht vorbestellt gekriegt, bei ja. anderen Online-Börsen nicht sinnvoller eine ja, Vorbestellung hab ich zusammengebracht, habe mir dann einfach am Donnerstag oder schon am Mittwoch teilweise informiert bei zwei, drei Geschäfte in Klagenfurt, welche den bekommen und äh, bin dann einfach am Freitag in der Früh ins Geschäft gegangen und unser Saturn hat zwölf Stück geliefert gekriegt, also es <lacht> waren gar nicht so wenig. Und da war es eigentlich überhaupt kein Problem mehr anzukriegen. Ich war nicht der Einzige, der dort gestanden ist. Es waren vier oder fünf Leute, die sich so angeholt haben in der Frühe. Aber selbst nach dem ersten Andrang wären noch welche da gewesen. Also ich habe mir das um einiges komplexer vorgestellt und habe mich schon damit abgefunden, dass ich keinen kaufen kann und mir einen blauen, normalen News SXL holen muss. Aber es ist glücklicherweise nicht so weit gekommen.
1: Ja, ich, ich habe den blauen. <lacht> das ist ja auch
0: der New 3DS ist ja allgemein ein ziemlich interessantes technisches Werk, ja. meiner war zwar schon beim Bekommen Defekt und auch der von einem Freund hat einen defekten Pixel und der von einem anderen Freund hat einen Kratzer am Display ich weiß nicht genau was mit der Qualität bei Nintendo im Moment nicht stimmt aber das besprechen wir dann übernächste Woche
1: ja ich bin mal gespannt ich werde meinen gleich in einem wunderschönen Unboxing-Video auspacken. nachdem alles Nachdem ein Unboxing ja äh, verschmäht wurde. Egal.
0: Es ist, ist, ist auch etwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Entweder ich packe selber aus oder jetzt interessiert mich nicht. Ich weiß nicht, was so besonders dran ist, etwas aus einer Verpackung zu holen. Aber gut, nee, äh, Es, nicht es war, ging
1: ja um was anderes, aber ähm, ich weiß nicht, ob du Oh, äh, es ruft jemand Nein, an. schon, du weißt Ach, nicht, ob... Äh, ich, ähm weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ich äh, habe ja den äh, saublöden Vorschlag gebracht. Also, naja, ich fand ihn lustig. Ähm, nämlich einfach ein Unboxing-Video zu machen, indem ich die Schachtel einfach unbox. <lacht> ich werde das begrüßen. Aber das hat Erik ja abgelehnt, weil er gemeint hat, äh, das könnte Leute beleidigen, die Unboxings mögen. Ja, Und
0: die er ja nicht verstehen kann.
1: So viel dazu, ich glaube, ich werde es trotzdem machen. <lacht> naja, ähm, du darfst abmoderieren.
0: Ja, es hat mich sehr gefreut, meine Damen und Herren. Wie erwähnt, nächste Woche mit Charles Mask 3D. Und ja, das war's. Wir entschuldigen die späteren Störungen, weil Eric keine Ruhe gibt, uns anzurufen. Deswegen hat jetzt Skype zweimal geleitet auf der Aufnahme. Leute, Wie merkt, müssen nicht. wir jetzt zu unserer Redaktionskonferenz und wünschen den Hörern noch einen schönen Abend. Tschüss.